0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Vous avez entendu, nous avons une nouvelle fois changé notre générique. Pour l'occasion, inspiré par les Simpsons, on voulait nous aussi avoir notre épisode spécial Halloween. La fête des morts est évidemment un bon prétexte pour parler de littérature fantastique et d'horreur, un genre que nous apprécions beaucoup. Nous allons donc vous présenter Nous sommes les chasseurs, un excellent roman écrit par Jérémy Fell. Nous avons dévoré ce livre de 700 pages pendant notre dune tour. On a évidemment frissonné, mais on a surtout été Fascinés par cette narration non linéaire. Nous nous retrouvons avec des longs chapitres dignes de novella et c'est à nous, lecteurs, de reconstruire le Pulse. Tout est bien sûr relié et on ne lâche pas ce roman qui mêle le conte morbide, le post-apo, le thriller, l'histoire de fantômes. Bref, lisez absolument Nous sommes les chasseurs et ça tombe bien car Jérémy Fell est avec nous. Il a déjà écrit Les loups à leur porte en 2015 et Helena en 2018. Ses ouvrages sont disponibles aux éditions Rivage. Certains le surnomment le nouveau Stephen King français. Jérémy, bonjour à vous. Bonjour. Au fait, Jérémy, c'est quoi votre rapport avec Halloween Oh, Halloween.
2: Euh... Bah, Halloween, c'était une fête que j'ai toujours rêvé de faire quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, bah non, évidemment, j'ai 42 ans, il n'y avait pas toute cette célébration en France autour d'Halloween qu'il y a maintenant. Et j'avais cette frustration euh, de ne pas pouvoir euh, fêter Halloween et de, d'aller demander des, des bonbons euh, aux maisons. Bon Après, Halloween, évidemment, je pense... enfin euh, bon, Je pense à la fête, mais je pense forcément au film de Carpenter, qui est pour moi euh, un des plus grands films euh, d'horreur qu qui soit. Enfin... Le premier, voilà, qui, qui joue avec euh, ce que j'appelle. Enfin, euh, <rire> la canon d'étrangeté. Ce qui, ce qui est... Moi, ce qui me fait le plus peur, ça veut dire quelque chose. Euh, quand, quand, quand le quand le tueur donc du, masqué euh, n'est ni loin ni proche, mais dans les environs, on ne sait pas quand il peut surgir. Et Carpenter, euh, avec une espèce de sobriété de mise en scène, euh, arrive à, à nous faire peur avec un personnage euh, qui... Par exemple, je pense toujours à cette scène quand je, quand je parle de la façon de, de, de faire peur aux gens et d'amener la peur, où cette jeune babysitter, qui n'est pas Jamie Curtis, mais qui est son amie, est dans la maison et elle est en train de faire ses tâches quotidiennes, à garde une petite fille. Et on voit, de, de temps en temps, euh, Michael Myers derrière une, derrière une porte, derrière une fenêtre. On sait qu'il est là, on ne sait pas quand il va attaquer. Elle, évidemment, on a une avance sur elle parce qu'elle n'est pas au courant euh, qu'il y a le tueur, évidemment, près d'elle. Et donc, la, la peur naît vraiment de
0: ça. Et euh, bon, moi, je trouve que c'est une des plus merveilleuses leçons de peur au cinéma. Vous venez de Rouen. Vous avez tenté de monter une librairie, je crois, et vous connaissez bien les littératures de, de genre. Notre euh, podcast parle de science-fiction. Est-ce que vous aimez la SF et c'est quoi qui vous a marqué en, en science-fiction
2: oui, oui, alors j'aime les littératures de ce genre en général, ce qu'on appelle les mauvais genres. Euh, effectivement, j'ai essayé de monter une librairie à Rouen qui était spécialisée dans la littérature fantastique, euh, enfin, de littérature de l'imaginaire, fantastique, science-fiction, fantasy. Euh, j'ai découvert la SF avec, euh, bon, par des grands classiques, hein, avec Dune, avec euh, Philippe Cadic, euh, notamment Ubique, le, le maître du Haut-Château et. Euh, et le dieu d'une centaure, voilà, c'est les, enfin, les trois qui me reviennent souvent. Après, j'ai adoré les Space Opera de, de Dan Simons, un Hyperion d'Imion, qui est pour moi le plus... Enfin, bon, j'adore Dune, <rire> c'est pas à toi que je vais. Mais je trouve que Hyperion euh, manie tellement l'horreur, enfin, des choses encore qui sont même pas que de l'ASF d'ailleurs. Mon voilà, plus grand choc en Space opéra, c'était Hyperion. Et, euh, et après, j'adore euh, euh, Damasio, évidemment. Enfin... C'est un peu un, un cliché de le dire en littérature française de science-fiction. Euh, J'ai découvert Peter Hamilton récemment, euh, qui est un, un créateur de monde absolument euh, fascinant. Enfin, moi, c'est aussi ça que j'aime dans la SF. En fait, dans le space opera, c'est créer des mondes complètement cohérents et, euh, et sans oublier qu'évidemment, ces écrivains parlent de notre monde. Et, enfin, la, la, la SF bien connue pour parler de notre monde d'une façon, euh, façon assez
0: étincelante. On, on sait qui appeler si on veut faire un MOOC. Euh... Hyperion et Dan Simmons. Ah ben, avec plaisir. <rire> Alors, je, je vais vous laisser un peu plus la parole pour que vous nous présentiez. Nous sommes les chasseurs. Cela parle de, de quoi ah, tra...
2: ah, Ça, c'est le, le cadeau empoisonné de demander de que parle mon livre. Déjà, quand j'écris mes livres, je ne sais jamais de quoi ça parle. Euh, J'ai je, je, des amis auteurs qui ont besoin de savoir où ils vont, donc qui, qui, qui pensent le livre très longtemps, pendant bon, des mois avant, qui font des plans et qui, après, l'écrivent en, sach, en, en sachant. Pardon, vraiment ils vont, moi j'ai besoin enfin j'ai pas besoin de savoir, j'ai besoin justement de pas savoir, d'avancer à tâtons dans mon univers j'ai toujours cette phrase de Stephen King dans, dans l'écriture, quand il dit que pour qu'un qu lecteur n'ait pas d'avance sur l'intrigue, il faut que l'auteur non plus, et voilà, et donc si je veux surprendre mes lecteurs, il faut que je sois surpris aussi moi en écrivant donc euh, je me suis pas dit j'allais écrire un livre sur le mal sur la violence euh, endémique qui gangrène nos sociétés. Je me suis pas dit que j'allais écrire un livre sur les peurs de l'enfance. A priori, c'est un peu tout ça. Euh, moi j'ai des personnages qui viennent, j'ai des scènes. j'essaie de construire des personnages et c'est mes personnages qui m'emmènent quelque part. donc c'est une espèce de jeu. Entre euh, le fait où je suis en tant qu'auteur, évidemment, euh, une sorte de, de démiurge, enfin euh, j'aimerais bien en tout cas être un espèce de dieu pour mes personnages et de pouvoir manipuler mes personnages comme je n'arrive pas à manipuler <rire> euh, les gens dans la vie, heureusement d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, un des personnages euh, les plus importants du livre, s'appelle Gabriel, est un, un grand manipulateur, donc il y a tout un travail, enfin tout un, un questionnement sur la manipulation dans ce livre. Euh, on va dire que le livre est composé de 10 chapitres qui, sont, qui pourraient être des nouvelles ou des courts romans. Euh, je reprends un peu la, la construction des lois portes, ça veut dire qu'on va suivre à chaque fois des histoires différentes qui sont reliées de plein de façons. Euh, chaque, chaque histoire, pour moi, parle du rapport entre fiction et réalité, de, voilà, de manière complètement différente. Et dans ces histoires qui se passent entre le Chili des années 70, euh, l'Allemagne des années 20, beaucoup en France, on se retrouve à Los Angeles, on va, les personnages vont se croiser, les thèmes vont se croiser, on va retrouver des lieux, et ces histoires vont s'imbriquer les unes dans les autres. Moi, mon but, c'est que, que le lecteur
0: et du plaisir à lire chaque histoire, et en plus à découvrir quels sont les liens entre ces histoires. On peut aussi relier euh, dans, ce, dans ce roman un lieu maudit, une famille aussi euh, maudite, Nathalie Wood, euh, bref, on va, on, va, on va y revenir un peu, plus en, un peu plus en détail. Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'on commence, euh, et ce n'est pas toujours évident cette narration en forme de pulse, euh, puisque c'est au lecteur de faire un travail, on va dire un petit effort intellectuel et ne pas consommer euh, tout simplement le roman. Et, euh, et quand on aime ça, c'est assez génial parce qu'on euh, a envie de comprendre mais pourquoi on change euh, d'atmosphère de chapitre en chapitre. Vous jouez beaucoup avec cette dualité du chasseur, mais aussi de celui qui est chassé. Je crois savoir que vous avez été marqué par un classique du cinéma où Robert Mitchum traque des enfants pour dérober un Ago. vous le savez, dans, vos romans, dans votre roman, il s'agit de La nuit du chasseur, un chef dœuvre du 7 e euh, ce fut un choc, ce film, je crois, de Charlotton, si mes souvenirs sont bons.
2: Oui, de Charlotton, oui, oui, je l'ai vu quand j'étais ado, et euh, je me rappelle très bien euh, ma cousine a regardé un film des années 50, je fais, oh non. Alors, pourtant à l'époque j'étais très cinéphile, donc ça ne me dérangeait pas, mais je me dis, bon, un film noir et blanc des est 50, qu'on a 15 ans, voilà, et, euh, et j'ai été complètement euh, fasciné par ce film, euh, qui, euh, qui est présent dans tout ce que j'écris. Enfin, dans, dans, dans mes trois romans, il y a toujours une évocation de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, euh, parce que c'est un, un des plus beaux films sur euh, les rapports, enfin, sur la vision du mal. Enfin, le, le personnage de Robert Mitchum est une des plus belles créations euh, maléfiques du cinéma euh, américain et euh, cette espèce de dualité euh, entre bien et mal cette espèce d'innocence qui est poursuivie par le, la, le prédateur euh, Robert Mitchum les, les enfants qui sont poursuivis par Robert Mitchum cette atmosphère de conte cette façon de filmer aussi euh, enfin qu'on pourrait euh, qu'on a, a l'impression un peu que c'est l'expression enfin avec ces noirs et blancs très contrastés euh, ces scènes absolument sublimes enfin moi je, moi la scène vraiment la plus belle du film pour moi hein, euh, c'est quand les enfants ont réussi à se faire euh, Retrouver refuge, chez une vieille femme et qu'il éveille avec un fusil. Et là, Robert Mitchum arrive euh, à, à, la, à la barrière, il se met à chanter, une, la chanson qu'il chante pendant tout le film, et, euh, et elle chante par-dessus lui une chanson euh, chrétienne, je ne sais pas, pour, pour conjurer le sort de, de son chant à lui, pour protéger les enfants. Voilà. Et après, elle a cette phrase quand on voit un, un animal se faire tuer par un autre animal, euh, on voilà, a dit « le monde est dur pour les, pour les plus petits voilà. ». <rire> je, 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 je réutilise cette phrase dans, dans ce livre. C'est vrai que la prédation euh, est très, très présente dans, dans ce que j'écris. De toute façon, j'ai l'impression que, que nous, en tant qu'espèce euh, humaine, nous sommes des, le pire prédateur que, que notre monde ait, ait connu. Et, et euh,
0: notre rapport à la violence, à notre, à notre instinct de prédateur, c'est vrai que ce sont, des, ce sont des thèmes qui sont très présents dans ce que j'écris. Ouais. La question du mal, et vous venez de le dire, est omniprésente dans votre récit, mais aussi dans vos précédents romans. Alors, dans la Nous sommes les chasseurs, elle est représentée par plusieurs personnages. Il y a Damien, Gabriel, Ozard. Quelle est votre vision du mal à vous
2: oh là là, Alors ça, cette question, c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, si on me posait cette question, comment j'y répondrais Qu'est-ce que c'est le mal pour moi Il faut voir le mal selon un point de vue... Euh, alors là, je vais ressortir mes vieux cours de philo. Euh, la définition du mal, la, la morale, de l'éthique. Le mal, c'est ce que... Ce qu'on veut peut-être éloigner de nous, c'est ce qui, qui... en fait, est, À partir du moment où on a une société construite, une société humaine, le mal, c'est ce qui pourrait détruire les liens qui nous unissent, je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas le mal selon un concept judo-chrétien. Le, le, le mal, c'est... Euh, il enfin, y a plein de choses différentes, il y a plein de connotations différentes. Ça peut être ce qui corrompt, ça peut être cette violence euh, intrinsèque à l'homme, ça peut être cette pulsion meurtrière... Euh, que mes personnages ressentent euh, après je n'ai pas un discours sur ce qu'est le bien et le mal ça ce sont des parce que j'aime trouver le mal dans le bien et le bien dans le mal et, et en tout cas j'essaie de fuir tout manichéisme et de pointer du doigt le monstre et la victime pour moi euh, chaque être humain est à la fois une victime et, et, et un torsionnaire un prédateur et euh, j'ai si je dois faire quelque chose, c'est plutôt questionner notre rapport à la violence et au mal hein, dans, dans mes romans, sans juger mes personnages, sans définir euh, ce personnage comme quelqu'un quelqu de mauvais et donc... Euh, de, parce que le, le terme du monstre par exemple, moi je suis très fasciné par la figure du monstre euh, parce que j'étais terrorisé quand j'étais plus petit par le croque-mitaine, par, euh, par Freddy Krueger, enfin voilà, par toutes ces, toutes ces figures qui me faisaient faire des cauchemars hein, et, et en même temps j'ai toujours été fasciné aussi par ça, j ai, j ai, dans, les, dans tous les... Disney que je regardais, je préférais les méchants. Enfin, dans La Belle au bois dormant, Maléfique, c'est vraiment le personnage le plus intéressant. Et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est euh, de montrer... La, ouais, la, le, dire que n'importe quel être humain, euh, on n'est pas si éloigné de lui qu'on le voudrait, même s'il fait des actes monstrueux. Et moi, j'aime beaucoup quand mes lecteurs hein, me disent, voilà, il fait, ce personnage-là, par exemple, dans Elena, commet des actes terribles, mais... J'arrive à rentrer dans sa tête et j'arrive à comprendre. Je, je dis pas que je cautionne ce qu'il fait évidemment, mais j'essaie de, de comprendre par quel mécanisme il est arrivé dans cette situation.
0: Est-ce que vous avez eu des personnages de fiction qui vous ont marqué, des personnages de, euh, je sais pas, de tueurs, de méchants, des personnages maléfiques, ou vraiment ça, ça, vous, ça, c'est un peu des, des espèces de repères de vous, votre représentation du, du mal.
2: Bah si par exemple, pour prendre Stephen King, euh, Randall Flag euh... », et un père, euh, voilà ou alors ça ça pour moi c'est euh, ça, ça enfin j'étais très déçu par les films qui sont sortis mais on peut pas je pense que c'est un roman inadaptable par exemple parce que et, et, et ça est le plus grand roman pour moi sur les peurs de l'enfance et donc cette figure comme ça qui, 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 qui parce que on, évidemment c'est un clown mais il prend plusieurs formes euh, voilà dans le roman et dans les deux films derniers aussi quand même euh, après, euh, dans la littérature, moi, le personnage que je trouve le plus fascinant, enfin, un des personnages, parce qu'après, il ne faut pas être non plus catégorique, mais Cormac McCarthy, par exemple, est, est un des auteurs qui a le mieux créé, enfin, qui a créé les plus fortes figures du mal, on va dire, si on, si on schématise. Et dans Méridien de sang, il y a le juge Holden. Méridien de sang, qui est pour moi l'un des plus, plus grandes expériences de lecture euh, que j'ai eues. Le juge Holden, c'est un personnage absolument terrifiant, qui a été inspiré par McCarthy et par. Euh, pour moi, hein. c'est encore une supposition, mais par le la baleine d'un Dick c'est un personnage obèse, qui n'a pas de poils, et c'est son roman préféré, euh, Moby Dick, à Comac McCarthy, et euh, c'est un personnage qui a un philosophe, qui est un grand intellectuel, et qui en même temps torture, et tue des bébés, et pédophiles, et, et qui, 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 euh, qui euh, dirige une, une équipe de, de mercenaires euh, qui, tue des, qui sont payés par les, par les gouverneurs des, des, des pays, enfin, du euh, nouveau mexique pour aller tuer les Indiens, et euh, donc, on ce personnage-là, moi, je, je rêverais de créer une figure aussi passionnante, complexe, à la fois repoussante, et, et
0: et fascinante que le juge le donne dans, dans méridien de sang moi j'ai eu un attachement particulier à Gabriel euh, que je trouve incroyable comme personnage il s'agit du, du, mani du manipulateur ultime qui arrive à retourner les gens par sa personnalité et, et son charisme euh, c'est l'espèce de pervers narcissique plus 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 on pense par moment à Hannibal Lecter comment avez-vous travaillé cet anti-héros à uh, lecteur, ouais, j'ai pensé un petit peu aussi en, en
2: l'écrivant. Euh, bah, pareil, c'est un personnage euh, absolument fascinant, à lecteur. Euh, bien plus que Buffalo Bill, par exemple. En tout cas, dans le roman, dans le film, pardon. Dans le roman, Buffalo Bill est, 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 est plus complexe, je trouve, que dans le, dans le film. Sans, bon, ça, c'est encore un autre débat. Euh, Gabriel, au départ, était un personnage... Euh, alors, au départ, par exemple, le, le premier texte qu'on voit Gabriel, c'est une nouvelle que j'avais écrite il y a très longtemps, euh, enfin une partie, parce que maintenant il y a trois parties. Et donc, j'avais créé ce personnage qui euh, arrive à manipuler euh, une secte, enfin des, 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 des êtres appartenant à une secte, pour les tuer. Donc, il leur fait. Lui, son but, c'est d'arriver à ce moment où ils vont tous se suicider. Et donc, c'était déjà un espèce d'esprit de, manipulateur qui arrivait à euh, bah, manipuler euh, des gens se, en, en, en se servant de leurs faiblesses, de leurs croyances et euh, qui après partait vers de nouvelles aventures, et donc euh, c'était un personnage qui était vraiment analogue à certains autres personnages de mes romans, comme Walter dans « Les loups à leur porte », par exemple Walter Kendrick, euh, qui sont ces, ces espèces de figures du mal euh, complètement absolues, qui, qui sont des astres noirs, qui, 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 enfin, qui nous fascinent malgré, malgré nous. Et euh, quand je me suis dit « voilà, les, Nous sommes les chasseurs » va être euh, un texte qui, à la fin, entre le recueil nouvel et le roman, euh, ce personnage-là, je me dis j'ai envie de le reprendre, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de raconter son histoire, j'ai envie de raconter euh, ses autres manipulations, j'ai envie de voir euh, comment il manipulait les gens d'autres façons, façon. Et je voulais aussi euh, bah, lui met, le rendre plus d'humain, dans le sens où, au départ, c'était vraiment un personnage complètement opaque et euh, qu'on ne pouvait pas avoir de... On ne pouvait pas s'identifier à lui. Et euh, moi, j'aime quand les, 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 mes lecteurs sont un peu forcés d'identifier à mes personnages malgré leurs actes. Voilà. Et donc, il a pris... Moi, les personnages, en fait, ils, ils ont tous un pied d'égalité et certains prennent plus de place que d'autres. Ça, ça dépend de, c est, c est des contingents, ça dépend de la façon dont j'imagine le texte, ça dépend dont le texte se construit. Comme je vous disais, le texte a été un espèce, espèce de work in progress pendant toute l'écriture. Il a pris plusieurs formes différentes jusqu'à prendre sa forme définitive à la fin. Et c'est vrai que je ne sais pas quel personnage on veut. Il y a des personnages qu'on ne croise qu'une fois, il y en a qu'on croise à, sur plusieurs textes. Euh, dans ce roman là, c'est vrai qu'il y a trois ou quatre personnages qui cimentent le texte. Hein. Il, y a, il y a Gabriel et Damien, Damien qui est un personnage qu'on voit déjà dans Leur Porte, que j'avais envie de, de retrouver. Euh, et puis il y a Nathalie Wood qui a un, un, un fil rouge et il y a un personnage qui s'appelle Grégory aussi qui a un autre fil rouge d'une certaine façon aussi. Voilà, et donc euh, ils prennent un peu le, le, leur, leur destin en main, ils prennent leur, leur importance dans mes textes. Un peu contre moi et euh, je les suis. Et en tout cas, c'était un, un plaisir évidemment de, de créer ce personnage-là euh, parce que euh, je me fantasme d'être aussi manipulateur que lui. Mais euh, voilà, créer des personnages qui sont très loin de nous, et en même temps euh, leur donner une dimension. Lui, euh, il a quand même une dimension quasiment. Euh, bon, après, c'est un roman qui joue avec les genres évidemment et donc qui est pas du tout réaliste. Mais il, il prend une, une dimension plus qu'humaine dans, dans ce roman et euh, c'était très agréable
0: à écrire. Alors, on a sûrement, sûrement dû vous, vous poser la question autour de la violence. Euh, inceste, massacre, viol, le lecteur traverse des choses assez dures en lisant votre récit. C'est quoi alors votre rapport à la, à la violence Alors, moi, je ne suis pas un être violent dans la vie. Enfin, je, je suis assez souple. Je
2: m'énerve je, je, je très vite. Mais, euh, mais euh, ce qui est drôle, c'est que pour mon premier roman, euh, Les Lois leur porte qui était, je pense, plus violent dans le sens où il y a beaucoup plus de scènes de violence euh, je veux dire, euh, graphique. Parce que là, là vraiment, je sais pas pourquoi, j'avais cette espèce de rage, euh, et j'avais besoin d'écrire quelque chose de très, très violent, de, de manmener le lecteur, mais en, en ne sachant pas si je serais lu un jour, parce qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, je savais pas si je serais publié. Et quand j'ai fait mes premières rencontres en librairie, euh, les... en fait, il y a des libraires qui m'ont dit « Je vous ai invité parce que je voulais savoir qui se cachait derrière ce texte et si vous étiez aussi fou que je le, que je le pensais. <rire> » euh... Et donc, les gens, quand ils me voient, sont toujours surpris de voir quelqu'un, a priori, assez calme, souriant et euh, sympathique. Donc, peut-être que la violence que j'ai en moi, je la, je la transmets dans mes livres et donc, je n'ai pas besoin d'être violent dans la vie euh, parce que je pense que mes personnages ont tous une part de moi et, euh... et, et je raconte souvent que les scènes de violence sont les plus plus agréable à écrire, mais c'est vrai, je me rends compte là, dans le roman que j'écris, en ce moment euh, c'est vrai qu'à chaque fois que j'imagine une scène, je me dis ah, j'ai un espèce de, de rire euh, diabolique un peu comme euh, Gary Oldman dans Dracula de Coppola, euh, en imaginant le lecteur euh, en train de lire euh, ses textes, voilà euh, mais bon, après, j'ai l'impression que c'est une éponge, moi je Grégory, euh, qui est un jeune auteur dans mon livre euh, qui a un rapport très particulier avec moi hein, les lecteurs le liront, enfin je sais pas si on en parlera, mais les lecteurs le verront aussi euh, en, en le lisant euh, dit à un moment qu'il ne comprend pas pourquoi les, les lecteurs trouvent... Enfin, il ne sait pas dans quel monde vivent les gens qui trouvent ses propres livres violents ou alors dans quel monde ils pensent vivre. Moi, j'ai l'impression que la violence qui nous entoure est bien, est bien plus insupportable que la violence qui est dans mes livres. D'ailleurs, dans mes livres, la violence les lecteurs peuvent euh, la lire... Enfin, peuvent fermer les yeux quasiment en lisant les textes, peuvent décider que... Enfin, il y a des lecteurs qui me disent « Vos scènes de violence... » Euh, je, 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 je les occulte quasiment. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire en littérature et pas en cinéma. Et évidemment pas dans la vie, dans la vie réelle. Euh, après, euh, je, je pense que c'est une éponge cette violence que je reçois jour après jour. J'ai besoin d'en faire quelque chose et de l'expulser. Et donc, euh, je l'expulse dans mes romans.
0: Malmener le lecteur, est-ce que ça fait partie finalement du chemin initiatique euh, d'un bon euh, roman d'horreur ou d'un bon euh, polar Ah oui, de toute façon, moi,
2: pour moi... Euh... Moi, je veux lire des livres qui me, qui me, qui me triturent l'esprit et qui me, qui, me, qui me compriment le ventre. Enfin, j'aime être bousculé dans, dans mes lectures et donc, euh, logiquement, j'ai envie de, faire, de, de provoquer chez lecteur des choses que j'ai envie que j'aime, enfin que, que des choses euh, euh, que j'aime ressentir moi-même il euh, y a des lecteurs qui ne supportent pas ça hein. moi c'est vrai quand je fais des rencontres il y a des lecteurs qui me disent mais moi j'ai pas envie rentrer dans cet univers-là vous... moi, pour moi la littérature c'est l'évasion c'est quelque chose et vous vous m'enfermez dans quelque chose de violent mais je dis bah oui mais bon, après il faut il faut accepter de, de faire ce chemin-là de toute façon moi mais les gens commencent à me connaître on sait très... enfin maintenant on sait bien que mes romans vont pas être des promesses de santé après euh... Moi, ce que je veux, c'est créer des émotions fortes. Voilà, la littérature, c'est ça. C'était des... Besson qui disait que les, les, les films étaient des objets gentils. Et moi, je pense que les livres sont des objets méchants. Enfin, Méchants dans le sens où ils ne ils mal... ils, ils font pas de cadeaux à leurs lecteurs, ils leur font sentir des choses. Mais c'est aussi ces choses-là qui font la beauté de l'acte de, de lire. Enfin, enfin, moi, je veux, je veux transmettre des émotions
0: fortes, c'est sûr. Euh, je crois que savoir que vous, avez, bon, vous êtes un grand lecteur des romanciers américains, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'ai beaucoup pensé à Dracula de Bram Stoker en vous lésant, euh, C'est la base pour vous ou pas euh, ce, ce roman Oui, oui bah, ce qui est drôle, c'est que
2: Bram Stoker sera un personnage de mon, pas, pas prochain, parce que du coup le prochain est très différent, mais de mon cinquième roman. Euh, Il y a une partie qui se passe à Paris dans les années 1890 et Bram Stoker commençait à écrire Dracula et comme mon, mon prochain roman joue avec les figures de la Comtesse Bathory de Vlad Tepes forcément euh, Dracula euh, a, a une présence très particulière euh, moi j'avais vu le film de Coppola avant euh, de lire le roman voilà, donc, et le film de Coppola qui est quand même assez fidèle malgré tout euh, et euh, j'avais lu le roman après euh, après j'avais lu euh, Frankenstein euh, Melmoth, euh, les romans d'Anne Radcliffe, euh, tous les romans gothiques anglais, voilà, voilà. Et euh, oui, bah, c'est un grand roman, euh, voilà, c'est toujours très moderne, c'est pas un roman qui fait peur en soi, enfin, moi j'avais pas eu peur en le lisant, mais c'est fascinant, enfin, c'est la, la, la façon dont il, dont il joue avec cette figure euh, qui, qui est fascinante, et puis ces personnages qui sont devenus quasiment des mythes, euh, cette ambiance aussi euh, très particulière euh, que j'aime retrouver, euh, moi j'aime m'inspirer de ça, euh, Lovecraft aussi, enfin bon ça... Lovecraft, la, la, la référence est d'être plus visible à Lovecraft euh, dans mon roman enfin, je sais pas, mais...
0: oui oui tout à fait il y a toute une partie où on pense évidemment à, à Lovecraft ce qui est intéressant c'est la figure du vampire dans le sens où euh, certains de vos personnages euh, sont tellement euh, violents ou euh, on a l'impression que ce sont des vampires quoi, qui euh, aspirent soit l'âme des gens oui. soit même d'un point de vue plus symbolique euh, qui n'hésitent pas à mordre la chair et à dévorer euh, oui. euh, vivant euh, les, leurs victimes
2: ah oui, alors le, bah le, va le vampire psychique, moi, un de mes romans préférés de Dan Simmons, c'est l'échec et du mal. Et voilà, il avait créé cette figure du vampire psychique. Euh, voilà, c est, c est, cette espèce de, de combat, enfin euh, que notre humanité ne servait que de, de jeu d'échecs, enfin, on était toujours un jeu échecs on servait de combat entre des, des entités. Euh, oui, alors voilà, la figure du vampire, bon, moi je Je crois que j'avais même lu Anne Rice avant de lire euh, Bram Stoker, enfin parce que j'avais vu Entretien avec un, avec un vampire. Et euh, pour moi, la figure du vampire est une figure assez érotique et même la figure du cannibale. Alors moi, je... c'est vrai que le vampire psychique, euh, comme il s'appelle Gabriel, pourrait être vu comme un vampire psychique. Et à un moment, on croise même euh, euh, Peter Curtin, le vampire de Düsseldorf, qui, soi-disant, ça encore, c'est comme Batory, ça repose aussi sur une mythologie. Euh, buvait le, le sang de ses victimes quand il est tué. Euh, pour le cannibalisme, c'est vrai que ça, ça c'est une figure euh, encore plus imposante. Moi, je pense que ça vient de ma peur de Logre quand j'étais petit. Euh, j'étais terrifié par la figure de Logre, Barbe bleue, le Croque-Mitaine, le Wendigo. Et euh, voilà, et, et dans mes romans, c'est vrai que dans le premier, il bon, y avait un personnage un jeune cannibale, et j'ai eu un énorme plaisir à le reprendre dans, dans ce roman-là, euh, et de décrire les scènes de cannibalisme comme des scènes sexuelles. Euh, parce que euh, dans une scène sexuelle... Euh, qui n'a pas, après, je ne sais pas, mais qui on se l'avoue peut-être pas forcément, mais cette envie de dévorer le corps de l'autre jusqu'au bout, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà c'est peut-être, euh, dans Trouble de par exemple, Claire Denis l'a fait magnifiquement, c'est une scène absolument sublime, qui est à la fois une scène de sexe et une scène de, de torture, euh, très belle en plus graphiquement, euh, en tout cas, moi j'ai envie que les scènes de dévoration dans mon livre ne soient pas que dégueulasses et traumatisantes, mais qu'elles excitent aussi mon lecteur et que le lecteur se sente mal d'avoir été excité par ces scènes-là. C'est ce genre de, 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 de questionnement et j'ai envie de pousser le lecteur dans ces retranchements-là.
0: Bah, si ça marche, en tout cas, je suis très content. <rire> Votre roman se passe presque exclusivement en France, même si on passe par l'Allemagne, le Chili et un peu les états unis euh, Et c'est très original parce que finalement, on a plutôt une vision assez euh, euh, fantasmée des états unis euh, de, et aussi avec tout le cinéma, avec toute la on va dire pop culture américaine qui est de plus en plus présente dans notre, dans notre monde depuis, depuis une, presque bientôt 100 ans. Euh, on sait que vous êtes amateur de, de l'Amérique. Les, les deux précédents romans que vous avez écrits se passaient dans ce vaste pays. Pourquoi avoir voulu un peu plus sangler euh, sur, la, sur la France Et notamment, c'est intéressant parce qu'on pense euh, après à, des, à certains grands mythes modernes des serial killers à la française, on pense aux Ardennes, on pense à tout ça des fois en, en lisant le livre. Bah justement, quand je suis dans les Ardennes la première fois, je me dis, mais j'ai pas besoin de trouver le Kansas pour raconter quelque chose de
2: glauque. <rire> je suis désolé pour ceux qui habitent dans les Ardennes, mais... Enfin, les Ardennes belges, on va dire. Voilà. <rire> euh, oui, mes deux premiers romans se passaient aux États-Unis, parce que je, je lisais beaucoup de littérature américaine, enfin, j'ai toujours beaucoup de littérature américaine, et pour moi, les États-Unis étaient le lieu de la fiction. Et quand j'écrivais mon premier roman, alors, c'est des questionnements que j'ai eu après, hein, mais je pense que j'ai eu besoin, de parce que je parle toujours de choses très personnelles dans mes livres il bon, y a des lecteurs qui avaient peur que je raconte des choses... Que, que, que ce que je racontais dans mon premier roman était auto autobiographique. C'est pas que c'est autobiographique, mais c'est toute ma vie qui fait que j'écris... Enfin, je veux dire qu'on écrit un roman, euh, tous nos vécus est euh, la, euh, la, la matière première. Notre vision du monde, notre enfance, euh, bien, particulièrement. Et, euh, et j'avais sûrement besoin euh, de créer une distance avec ce que j'écrivais en le plaçant dans le territoire de la fiction. Et j'avais beaucoup plus de plaisir à décrire cet endroit-là plutôt que... Souvent, moi, ça, je préfère raconter euh, une histoire qui se passe dans le Kansas plutôt qu'en Corrèze, parce que pour moi, le Kansas, ça me parle le plus, parce que le Kansas, c'est bah, dans l'ENA qui se passe au Kansas, c'est à la fois le magicien d'eau, c'est 200 fois Truman Capote. On, a, on est tellement abreuvé de littérature américaine et de culture américaine qu'on voit tout de suite les scènes, et euh, mais je ne me cachais pas d'écrire une, une Amérique fantasmée, parce que voilà, et le problème, c'est que quand on a un auteur français et qu'on décrit des romans qui se passent aux états unis tout ce qu'on écrit sonne cliché, selon certains. Euh, moi, on m'avait dit, il euh, oh, y a un diner, bah oui, mais seulement un auteur américain qui, qui, qui cite un diner dans ses livres, on va pas dire que c'est un cliché. Si c'est un français, si on prend des figures très connues du, du monde américain, là, ça devient un cliché. Donc, j'avais pas envie de m'enfermer dans un système non plus, même si les lois leur portent. une grande partie se passe en France. Euh, voilà, je, je voulais... Euh, ou alors peut-être parce qu'au bout de trois romans, j'ai l'impression que je peux me permettre de ne plus avoir cette distance et d'ancrer plus euh, le roman dans un territoire qui m'est plus familier de par ma vie. Surtout que dans ce roman, je parle de choses très, beaucoup plus euh, personnelles. Alors, Ce qui est drôle, c'est que c'est le roman où j'ai l'impression d'aller plus loin dans le genre où je joue le plus avec les, la littérature de genre, mais en même temps, là où je parle le plus de choses très personnelles qui étaient présentes dans mes prochains romans, dans, dans mes prochains, non, ça sera peut-être présent dans mes prochains, mais ce qui est présent dans mes anciens romans, le thème du double, la perte de la, la, la gémilité, la perte du double, euh, le rapport à la mère et au père, bon ça c'est des choses qui sont très présentes dans mes livres. Mais, mais là, je me suis servi, euh, dans, dans certaines histoires, c'est vrai que je parle de choses qui, qui me sont arrivées à, sous le couvert de la fiction, parce que c'est pas de l'autofixarisme, d'autofiction parce que moi je pense que c'est par la fiction qu'on parle vraiment de soi et c'est quand on n'a con qu pas conscience qu'on parle de soi qu'on parle vraiment de soi euh, et donc euh, et, et Céline disait qu'écrire c'est mettre ses tripes sur la table et regarder ce que ça donne moi c'est comme ça c'est après avoir écrit que je me rends compte de ce que j'ai voulu écrire et c'est quand je vois des gens, quand, quand des gens lisent mes livres et me parlent de mes livres c'est là que je me rends compte de ce que j'ai vraiment écrit voilà mais je ne sais pas
0: si on va parler de ça... Oui, ouais, vous, vous, vous intégrez d'ailleurs le, le, votre double inter à l'intérieur du récit avec Grégory Fell, votre jumeau fictionnel. Alors dans le livre, vous n'avez pas survécu, Jérémy, mais votre jumeau, oui, il est devenu auteur comme vous et connaît un succès encore plus grand que vous. Euh, et justement, vous avez plus ou moins répondu à ma question que je vais vous poser, c'était la question de l'autofiction. Est-ce que vous avez ajouté une part d'autofiction dans vos, dans vos romans, enfin en tout cas dans ce roman, euh, sachant, et vous avez aussi parlé de la famille, qu'on voit aussi euh, soit des parents toxiques, soit des parents euh, qui abandonnent. Euh, leurs enfants dans, ce, dans, dans, ce, dans cet ouvrage
2: Oui, alors, ce qui est drôle, c'est que euh, bon, j'ai perdu ma mère il y a deux ans, ma mère est un personnage de ce livre-là, elle s'appelle Dominique, ma mère s'appelait Dominique, elle était infirmière aussi. Euh, ma mère, je l'avais dit, euh, parce que mon premier roman s'ouvre par un, un adolescent qui tue ses parents en les incendiant dans, dans leur maison. Donc j'avais un peu peur de la réaction de mes parents, enfin de ma mère surtout, parce que je n'ai plus de rapport avec mon père, mais ma mère, j'avais peur de sa réaction. Et mon deuxième roman, Elena, qui est construit sur la figure d'une mère à la fois toxique et très aimante, un peu les deux en même temps, euh, je dédie à ma mère. <rire> Mais j'expliquais que ma mère était l'inverse de cette femme-là. Euh, j'ai perdu ma mère à deux ans, euh, donc je pense que j'ai tellement rejeté cette réalité que j'ai voulu créer une autre réalité avec ce roman, et que vra le vrai sens de ce roman c'est créé à ce moment-là, je pense, c'est de créer une réalité... Euh, je dénature la réalité dans laquelle je vis, et je crée une autre réalité où ma mère est toujours vivante, et où mon frère jumeau, donc, qui est mort dans le ventre de ma mère quand, voilà, cinq jours avant la naissance, est toujours vivant. Moi j'ai toujours... On parlait de Philippe Cadic euh, tout à l'heure. Euh, C'est vrai que lui, euh, le thème du double est, est terriblement présent chez lui. Moi j'avais peur de finir comme lui, schizophrène. Je euh... <rire> n'ai pas fini schizophrène et puis tomber dans la drogue. Et... en tout cas, lui, il avait toujours raconté qu'il il avait... se demandait si sa soeur jumelle, c'était elle qui était vive, vivante et lui qui était mort. Et d'ailleurs, je suis vivant, 11 mort dans Ubique. Euh... Et euh, je me suis toujours dit, parce que j'ai quand même... Jusqu'à jusqu ce que Rivage me publie, j'ai toujours l'impression de rater ma vie et de me dire, mais en fait, si mon frère avait survécu, parce que c'était un peu la loterie, hein, lui, il est mort étouffé parce que c'est trop gros tous les deux et ça aurait pu être moi. je veux dire, c'était... Euh, il aurait eu une meilleure vie que moi et lui, il n'aurait pas sabordé sa vie comme moi je l'ai sabordé. Voilà. Donc, quand je crée la figure de mon frère jumeau dans ce livre, forcément, il a une meilleure vie que la mienne. En tout cas, si je peux lui donner une vie, je, je donne forcément une, vie, une meilleure vie que la mienne et je donne à ma mère une meilleure vie que celle qu'elle a eue. Voilà.
0: Est-ce qu'en ayant. Euh du succès, puisque les, quand même les, les romans, les, vos deux premiers romans ont eu du succès, vous avez vendu plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires euh, à, à chaque fois. Est-ce que le fait d'avoir du succès, d'avoir une forme de reconnaissance maintenant médiatique au niveau de votre, de votre travail, c'est aussi une forme euh, de faire euh, exister votre frère dans le sens où euh, vous n'êtes pas tout seul, c'est comme si la vie, votre victoire est aussi la victoire de lui, qui n'est plus forcément là
2: J'ai revu... Euh récemment, on avait failli la mettre dans le livre, une photo de ma mère enceinte avec nous deux, et je me suis dit je suis le, trois, le seul à sur, à, survivant de cette photo. Et donc, euh, dans mes moments de doute et d'angoisse et de désespoir, je me dis je suis obligé de vivre pour eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur dis dans, dans le livre. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens qui vont lire ce livre, bon, ils vont passer par plusieurs étapes, par plusieurs sentiments. Moi, il y a une lectrice qui m'a dit j'étais partagé tout le temps entre rejet et admiration dans ce livre, et j'adore ça. J'adore l'idée qu'on qu qu'on ait du rejet pour certaines scènes, l'admiration pour d'autres, et qu'on soit toujours entre deux pôles, comme ça. Euh, moi, quand je vois des films de Lars von c'est exactement ça, et je me dis, moi, j'ai envie euh, voilà, de provoquer des, des, des émotions complètement contradictoires, et qu'à la fin, on ne sache plus si on a aimé ou si on a détesté, si, euh, si, on, a, si on a aimé ressentir ces, ces, ces choses-là. Enfin, moi, je vois le livre, enfin, t'as mes livres, comme des expériences physiques, sensorielles, quasiment. Euh, mais là, du coup, je ne réponds pas à la question. J'aime l'idée que les lecteurs de ce livre vont, avoir une idée, vont connaître ma mère, ils vont connaître le frère que je... M mon frère, oui, effectivement. Euh, parce qu'ils sont présents euh, vraiment là, dans, 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 dans une vision fantasmée. Mais euh, ma mère a été... Enfin, je pense que les gens qui l'ont connue vont la reconnaître. Et les gens qui ne l'ont pas connue vont la connaître comme elle était. Euh, après, le succès, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours, pour moi, euh, très surprenant de voir que mes livres sont lus. Enfin, J'ai toujours du mal à, à m'y faire. Euh parce qu'il y a tellement de livres qui sortent, pourquoi des gens vont prendre le temps de lire un livre de 700 pages écrit par mois euh, Mais c'est toujours des cadeaux euh, quand les lecteurs euh, me parlent des livres et me parlent de mes personnages, parce que je crois que le plus important pour moi, c'est que mes personnages vivent. Euh, moi, le plus important quand j'écris, c'est créer des personnages, et que ce soit des personnages qui vont vivre et des, qui restent vivants. Et le personnage reste vivant tant que le lecteur le lit. Et donc... Maintenant, je commence à refaire des, des rencontres avec des, des libraires, euh, dans des salons, et euh, avec vous, bah, euh, voilà, des rencontres, à la, autour des podcasts sur la radio. Et c'est vrai que quand on me parle de personnages comme des, comme des, comme s'ils
0: étaient vivants, euh, je crois que c'est la plus belle victoire que, que, je, que, que je puisse avoir. D'ailleurs, le personnage de Dominique est un des, un des personnages les plus positifs euh, de ce livre, avec, ainsi, que, ainsi que Grégory, euh, qui sont en fait les, les deux un peu rayons de soleil dans un monde où euh, on lit des choses horribles et on voit des personnages qui sont euh, très effrayants. En lisant certains chapitres, moi j'ai pensé à Maurice Gédantec, un des plus grands auteurs de science-fiction française. Euh, Est-ce que vous avez été inspiré par ce romancier, et notamment par toute la première partie des Racines du Mal, euh, qui narre à la traversée criminelle dans des accès euh, C'est une forme de longue novella euh, qui arrive d'un coup et après, le récit commence réellement euh, après euh, 150 pages. Est-ce que euh, vous, euh, quand vous, euh, Dantec, euh, Fell, ça vous, ça, ça vous parle, le lien entre les deux
2: ah Oui, oui bah, je, je, je crois, il y a... le jour de la sortie, il y a euh, un article dans l'internaute, je crois, qui euh, voilà, dit Jérémy Fell, le nouveau Dantec, avec un point d'interrogation. <rire> bon, je dis pas, pas politiquement, mais euh, j'espère pas finir comme lui. Enfin. En tout cas, euh, mais, euh, mais oui, quand j'ai lu Les Racines du Mal, c'était un choc absolu. Moi, j'ai lu ça quand j'étais étudiant. Euh, je me suis dit, ben voilà, en littérature française, je peux lire des romans qui sont complètement transgenres. La, la transfiction, Fabrice euh, Francis Berthelot avait elle a écrit un livre qui est une Bible pour moi euh, sur la transfiction. Et donc, j'avais lu beaucoup de livres dont il parlait parce que j'adore cette idée de romans qui mélangent les genres sans s'enfermer dans un genre en particulier, qui jouent avec les codes des genres sans être catégorisés dans un genre et euh, donc ils sont à mi-chemin entre la littérature de genre et la littérature blanche. Donc ici, euh, je sais pas lui, il parlait de Thomas Pynchon, de palagnoc euh, voilà et et euh, et c'est vrai que ce roman est absolument terrifiant. Hein. Moi, ça m'a à l'époque je disais ouais, j'avais découvert Lovecraft et Dantec au même moment et c'est vraiment les deux auteurs qui m'ont fait le plus peur. Hein. Lovecraft avec la couleur tombée du ciel hein, qui m'a vraiment terrorisé et pour me terroriser en littérature il faut beaucoup. Hein. Autant au cinéma encore, bon, même au cinéma, j'ai l'impression que je suis assez euh, rodé là-dessus, mais euh... Et ouais, les racines du mal qui mélangeaient à la fois la science-fiction au départ. Enfin, on ouais, ce personnage qui devient une espèce de, 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 de programme. Après, cette date. Hein. Et puis après, cette espèce de famille de tueurs en série qui pour, qui poursuit, enfin, que, que, que l'enquêteur le, que poursuit vers Annecy, tout ça, avec tous ces meurtres. Et puis c'est un roman dense aussi, c'est un gros roman. Euh, très ambitieux euh, voilà et, et, et je retrouvais tout ce que j'aimais en littérature américaine dans un roman français et donc euh, ce qui était assez rare à l'époque c'est vrai que dans les années 90 il euh, y a pentes ou Elbeck c'est vraiment les trois auteurs qui sont surgis et Dantec c'était vraiment le plus proche de mes aspirations mais quand je le lisais jamais je me suis dit que je vais devenir euh, écrivain aussi euh, mais forcément
0: euh, tout cet univers là m'a nourri comme Stephen King comme Clive Barker alors il y a une autre présence très importante qui est Natalie Wood qui revient en permanence dans votre roman alors les amateurs de cinéma la connaissent, elle joue dans quatre films que tout le monde devrait voir au moins une fois un jour. La prisonnière du désert, La fureur de vivre, West Side Story et La fièvre dans le sang. Vous aimez vous l'actrice à Votre avis, <rire> en fait, je, bah, je connaissais Nathalie Wood euh,
2: parce que j'avais vu la, la Princesse des Déserts très longtemps, mais elle a un petit rôle. Way Sa Story, bon, je suis pas à comédie musicale, mais j'avais vu Way Story évidemment, et euh, La férore de vivre que j'avais vu il y a très longtemps. Voilà, mais moi j'ai vraiment découvert Nathalie Wood dans la, fi dans la Fièvre dans le sens Splendor in the Grass de Elia Kazan, et là j'ai eu un coup de foudre pour elle. Euh, j'ai découvert ce livre, ce film, pardon, quand j'écrivais mon premier roman, et déjà dans mon premier roman, il y a une référence à Nathalie Wood, et il y a une référence à Nathalie Wood aussi dans mon deuxième roman. Je voulais écrire quelque Chose sur elle. Je savais pas comment faire. Au départ, je voulais écrire... Joyce Carol Oates a écrit euh, un, un très beau livre qui s'appelle Refleur nos troubles trouble, Dark Water en anglais, où elle raconte... En vrai, d'ailleurs, c'est euh, le frère, un des, un des sénateurs Kennedy, hein, le frère ou l'oncle de JFK, qui, euh, a, qui était avec une prostituée dans une voiture et euh, ils sont tombés, euh, la voiture a foncé dans un étang. Lui, c'est est, est sorti, sorti, mais il n'a pas cherché à sauver la jeune femme dans la voiture, parce que ça ferait un scandale et tout donc il a laissé mourir, donc il est parti et elle, elle est morte dans la voiture et donc elle raconte ses pensées, euh, les pensées pendant 120 pages de cette femme qui est en train de mourir se noyer, et comme Nathalie Wood est morte noyée, je me suis bah "Voilà, je vais écrire quelque chose sur Nathalie Wood qui, qui est morte noyée et que ça va me permettre de parler de ce cinéma que j'adore ça va me permettre de parler d'une histoire, parce qu'elle est une histoire personnelle absolument dingue assez terrifiante, et, et après, je me dis mais non, si euh, dans mon livre, je parle d'une réalité fantasmée, et je joue avec l'affection entre réalité, je vais inventer une autre réalité pour ce personnage, et je vais, parce que je me suis rendu compte en, en lisant beaucoup d'articles sur Nathalie Wood, qu'elle a été une victime toute sa vie, elle a toujours protégé les autres, mais on ne l'a jamais protégé elle-même, elle a été victime de sa mère, d'abord, sa mère qui est absolument atroce avec elle, hein, qui... Euh Enfin, une anecdote qu'on m'a fait raconter il n'y a pas longtemps, sa mère l'a mise à 4 ans sur les, sur les plateaux de tournage parce qu'elle voulait que sa fille devienne une star, parce que sa, 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 sa mère était une famille de Russes qui ont, su, qui ont fui les bolcheviks euh, au début du XXe siècle, et donc ils sont, ils sont venus à San Francisco. Sa mère, une voyante, lui a dit que sa, fille, sa deuxième fille deviendrait une star internationale, et euh, par contre qu'il fallait qu'elle fasse attention aux eaux sombres, voilà, qu'elle qu mourrait noyée. Et donc, Nathalie Wood a toujours vécu avec l'idée qu'elle devait être une star et qu'elle... En tout cas que les eaux sombres étaient dangereuses et, euh, et sa mère quand elle avait 4 ans l'a mise sur les genoux euh, d'un du, réalisateur Parce qu'elle voulait absolument qu'elle joue dans un film Et euh, Nathalie Wood n'arrivait pas à pleurer euh, Pendant une scène Et euh, sa mère lui a fait croire au départ que son chien était mort Pour qu'elle pleure Et après elle a attrapé un papillon Elle a arraché les, 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 les ailes du papillon devant elle bon, Ce qui a fait pleurer la, la gamine Et euh, la mère Nathalie Wood l'a complètement euh, détruite Parce qu'elle a, a inséminé beaucoup de peur en elle Par exemple Nathalie Wood avait peur d'être enceinte parce que sa mère lui avait dit :« Tu es trop fine, si tu es enceinte, tu vas mourir. Enfin, » voilà. Donc, elle pouvait pas, parce que sa mère avait peur qu'elle se marie avec un jeune homme et qu'elle qu 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 finalement qu'elle laisse tomber le cinéma. Elle a été victime d'Hollywood comme beaucoup d'actrices de l'époque, elle a été victime des hommes, elle a été violée. Euh, et euh, au moins une fois, elle a survécu à deux accidents de voiture. Hein, un sur Mulholland Drive, d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle dans le livre, évidemment, ça fait une référence à David Lynch. Parce que David Lynch, je pense qu'il aurait forcément fait tourner Nathalie Wood euh, si elle était encore vivante. Il a fait tourner deux de ses amis d'enfance, Dennis Hopper dans Blue Velvet et, euh, et Robert Blake dans Lost qui Wake, deux méchants absolus. Et donc, c'est pour ça que dans le, dans le film, dans le, mon roman, je l'imagine jouer la mère de Lula dans Cellar and Lula. Une espèce de sorcière hein. Et donc voilà, Nathalie Wood est morte dans des circonstances très particulières. Maintenant, enfin, tout le monde est quasiment persuadé qu'elle a été tuée par, par Robert Wagner, mais c'est impossible à prouver. Voilà. Et donc, dans mon livre, je prends parti, évidemment,
0: et je lui donne, en tout cas, comme pour ma mère et Grégory, la vie qu'elle aurait dû avoir, selon moi. C'est d'ailleurs intéressant que ça se termine comme ça, votre roman. Euh, le dernier chapitre est sur Nathalie Wood. Pourquoi avoir fait ce choix euh, qui finalement euh, détonne totalement euh, moi j'ai été très surpris, et d'ailleurs je pense que ça a été le moment le plus, euh, où j'étais le plus surpris, C'est je ne je, je m'attendais pas à ça comme dernier chapitre, pourquoi avoir décidé de, de raconter cette vie-là comme dernier chapitre Alors un roman comme ça, trouver des, des chapitres c'était assez dur,
2: et comment finir un roman qui pourrait ne pas avoir de fin finalement, qui n'est pas un roman linéaire, parce que c'est un roman tout sauf linéaire, puisque les époques se le télescopent, les personnages et on est toujours malmené à plusieurs, à plusieurs siècles différents, plusieurs pays, plusieurs genres. Je voulais finir par quelque chose euh, où je ramenais le lecteur vers une certaine forme de douceur, et de respiration et de lumière. Euh, je pense que quand on écrit un roman très sombre, même s'il est traversé par des, par des moments, j'espère, lumineux, de bonté, de beauté euh, entre les personnages. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de scènes d'amour aussi dans, dans ce texte. Ce n'est pas que de la violence, heureusement, parce que ce serait intenable. J'avais envie d'accompagner le lecteur vers autre chose et, et comme j'ai projeté beaucoup de, de, lect de, de lecteurs, voyez, de personnages dans la mort, dans la violence, je voulais en prendre un et qui a connu dans la réalité euh, une mort violente, la sauver de cette mort-là et l'amener vers la vie. Voilà, et ramener quelque chose vers la vie et, euh, et que le lecteur parte euh, avec euh, enfin une, une respiration, euh, voilà, qu'il ne soit pas complètement déprimé <rire> en ayant fini ce livre. Et, et, voilà, et, et, et d'ailleurs, c'était le chapitre vraiment de très loin le plus agréable à écrire. C'est dernier que j'ai écrit et j'avais aussi besoin de ça pour sortir de ce monde, euh, voilà, espèce de, de monde monstrueux et ramener un personnage, la, so la sortir de l'eau un peu et, et ramener un personnage à la vie comme j'ai ramené d'autres personnages de, de ma vie qui sont malheureusement morts.
0: D'ailleurs, on pense à Once Upon a Time in Hollywood puisque Tarantino fait d'ailleurs le, le, le même plus ou moins le même procédé en réécrivant euh, l'histoire et en réécrivant le, le destin de Sharon Tate, euh, donc la première femme de Polanski. Oui, euh, d'ailleurs, il s'est fait beaucoup lyncher. Hein, ce, moi, j'avais vu, enfin, euh, j'avais écouté Le Masque à la Plume, enfin, euh, qui avait
2: lynché, certains avaient lynché en disant que c'était, ouais, ils avaient critiqué le fait qu'il qu change l'arrêté Moi, je trouve ça magnifique. Je veux dire, en, en tant que réalisateur. On a tous les droits. D'ailleurs, en tant que, que créateur, on a tous les droits, évidemment. Et, et là, c'est de dire, voilà, ce personnage-là, je l'aime, je ne veux pas qu'elle meurt. Et bah, je, je vais, moi, je peux décider de ne pas la tuer. Et d'ailleurs, ça s'appelle Once Upon a Time. Et Hollywood, c'est quand même pas pour rien. C'est un conte, c'est une histoire. Et, euh, et moi, j'étais en larmes. Hein, parce que ce qui est terrible dans ce film, c'est qu'on suit l'avant, et il, et à la fin, on dit, bon, voilà, on sait comment ça va finir. On n'a pas envie que ça se finisse comme ça. Enfin, moi, je me dis, ah non, bah, maintenant, on va, on va rejoindre la réalité. Fini cette parenthèse complètement folle du film de Tarantino. Et on va, et en plus, on voit, on voit les tours arriver. L'heure, là, à ce moment-là, je crois qu'il met même. Là, il décompte l'heure et tout. Donc là, on a une espèce de, 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 de timing de plus en plus angoissant. Et bam, jusqu'au bout. Bah, à la fin, il dit, bah, voyez, bah, moi, je vais faire en sorte que, que cette victime, bah, qu'elle ne soit pas victime, et qu'elle qu survive et que cette, sauver la femme, de, cette femme-là de, 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 de sa mort. Voilà. Et donc, dans un coin, nos têtes. Sharon Tate est morte dans la vie, mais Sharon Tate est, euh, est vivante dans le film de Tarantino. Et je trouve que c'est un,
0: un acte de cinéma d'une grâce et une beauté euh, absolue. À quand la suite Et est-ce que surtout on va revoir certains personnages euh, de Nous sommes les chasseurs dans d'autres de vos euh, romans Alors, je pense que...
2: Alors je ne sais pas, pour l'instant. Mon prochain roman sera très différent, beaucoup plus réaliste, même si je joue avec les mêmes thèmes. Euh, donc on verra pas les personnages mais dans celui d'après qui est un roman euh... alors je vois comme une trilogie de trois romans très longs euh... et qui mêle euh, encore plus les époques les personnages les ambiances et je m'interdis pas de faire revenir un personnage en tout cas dans Nous sommes les chasseurs j'avais besoin de revoir un ou deux personnages et à leur porte et des et même dans nages j'avais besoin de... Et donc voilà, je, je m'y attache aussi. Moi, il y a des personnages que je tue dans mes romans et ça me traumatise parce que je me dis... Bah déjà, pourquoi, pourquoi je, 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 En même temps, y a, dans Les Loups à leur porte, il y a un personnage qui s'appelle Benjamin qui meurt dans des souffrances terribles et ça a beaucoup choqué, choqué les lecteurs. Et je me suis dit, à un moment je me suis dit, mais pourquoi je lui fais sur Bersa je me suis dit, mais non, mais c'est comme ça que ça doit se finir, c'est pas à moi de... Je, enfin, je veux dire, il faut que... Voilà, je, ça ne pouvait pas se finir autrement. Mais il y a des personnages que j'ai envie de revoir. Dans Nous sommes les Chasseurs, il y a des personnages que j'ai envie de revoir. C'est vrai que Gabriel, j'ai envie de, de le revoir. J'ai envie de revoir euh, Damien, qu'on qu a déjà vu dans le premier et qu'on voit dans celui-là. Et, et en plus, je, la façon dont ça se termine pour lui, on peut imaginer une suite... En tout cas, euh, voilà, j'aime beaucoup, par exemple, Stephen King euh, reprend des, des lieux, des époques, des personnages, et c'est merveilleux de faire, même, même à l'émission, je me dis, un personnage que, que je tue dans, dans un de mes romans, je peux
0: le faire, finalement, je pourrais le refaire revenir, revenir aussi. Enfin, je ne dois rien m'interdire, en tout cas, en écriture. Je sais que vous êtes fan aussi d'Elroy, et Elroy aussi euh, le fait, euh, avec son fameux euh, euh, personnage, euh, ce policier véreux, euh, c'est ça, Douglas Smith euh, j'ai tout de suite l'image de, de James Cromwell dans Elle est Confidential. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait des... Enfin, j'adore Elroy hein, aussi. Et il euh, y avait des séquences de violence qui me faisaient vraiment penser à du Roy dans cette, euh, Ce qui, moi, me choque et qui me frappe dans elroy c'est cette violence sociale. Euh, on, on se dit qu'on lit euh, Elle est Confidential, le Grand Nulle Part, le dalle à Noir, que la société, elle est hyper violente et hyper dure. Et on se demande si c'est crédible ou pas, ou si vraiment les, les, les flics américains, il euh, y avait une telle violence... Euh, comme ça euh, et d'ailleurs quand on voit l'adaptation euh, géniale de euh, Curtis Hanson euh, Elle est confidential on retrouve cette même violence qu'on a aussi dans certains films de Eastwood euh, quand, dans l'échange notamment quand ils montent la société euh, et moi j'ai pensé à ça dans la représentation de la violence et de cette fois cette violence de, dans les rapports humains ça m'a fait penser à Dieu Elroy euh, dans cette dureté entre les, entre les gens
2: alors là, je, je, je rougis à distance. Vous ne voyez pas rougir, mais Elroy, pour moi, Elroy, bah c'était, je parlais de Dantec, un premier contemporain que j'avais lu euh, français. Elroy, c'était le premier contemporain américain que qui m'a donné un. J'ai ressenti le même choc quand j'ai lu Dostoïevski euh, quelques années avant. Pour moi, Elroy d'ailleurs, c'est le Dostoïevski moderne avec Jack Carroll Oates. Les deux. Pour moi, c'est vraiment deux écrivains Dostoïevskien qui parlent admirablement de la violence et c'est vrai que les scènes bah, dans Dali Noir. Mais moi, le, le grand choc que j'ai vu, c'était le grand nulle part, hein, deux, le deuxième tome de son quatuor, euh, qui, comme par hasard, il y a des scènes de dévoration aussi, de cannibalisme. <rire> Je... Dans le Noir. Ah, je ne me rappelle pas dans le Dernier Noir. En tout cas, dans le tueur en série dans Le Grand Nulle-Part euh, tue des jeunes hommes en les dévorant. Voilà. Et donc ça, forcément, euh, quand, je, je rejoue avec ça. Mais c'est... Alors, j'ai eu la chance de rencontrer James Elroy euh, à Rivage, une fois où il est venu pour son dernier roman. Et je lui ai dit, parce qu'il y a une scène que je trouve absolument dingue, de violence et géniale, qui termine, alors, un des trois, je crois que c'est le deuxième roman de la série American euh, Tabloid, American Death Strip, où la toute dernière scène, c'est un personnage qui... Enfin, qui, qui frappe un autre personnage avec une, 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 un club de golf et la façon dont on décrit ça c est, c est, il termine ce, ce texte par cette scène là absolument dingue et dans Elena il y a une scène de violence peut-être la plus violente du livre où un personnage en frappe un autre avec un et, et je lui ai dit bah, cette scène-là c'est une énorme référence à votre à la fin de votre livre ça m'a fait plaisir de lui dire <rire> mais en tout cas oui les scènes de violence chez Leroy sont absolument dingues très graphiques évidemment et, et jamais gratuites parce que moi j'espère que mes scènes de violence sont pas gratuites que ça, ça provoque quelque chose j'aime pas la, la gratuité euh, en, en violence en général hein. j'ai du mal avec le gore par exemple enfin euh, moi je veux pas que ma violence soit gratuite je veux, veux qu'elle ait un sens voilà il faut que ça, ça provoque un questionnement et que ça provoque des réactions que ça provoque euh, euh, voilà de, de, une émotion forte chez un lecteur et ce pas euh, voilà pour la laisser pour rien. Même White
0: Jazz vous vous, vous aimez ah, ai ah, c'est vrai. Ah, ouais. ah, ouais, <rire> ouais, c'est cool. non c'est le moment ah, où j'ai commencé à décrocher ah, mais parce que euh, voilà ah, j'adorais <rire> White Jazz
2: aussi mais j'adorais ce d'après. Alors là j'ai pas lu l'avant de, le dernier là, qui vient de sortir qui, qui paraît dans cette écriture là White Jazz j'avais trouvé en même temps il avait raconté que les coffee show étaient tellement longs qu'il avait dû euh, changer son écriture et faire une écriture beaucoup plus euh, hachée parce que sinon tout le roman ne tenait pas voilà et et après je pense qu'il a pris du plaisir parce que euh, le, le grand nulle part et Le coffins et euh, les noirs sont assez classiques enfin, mal, ça reste du Elroy hein, c'est une écriture Elroyienne qui est pas classique du tout mais la, la construction de phrases est plus classique dans ces romans après. après après je comprends qu'on qu aime moins mais moi jazz j'ai trouvé ça euh, espèce de une technique d'écriture et pour moi c'était euh, une sorte d'épure, quand même, de, de ce quatuor. C'est assez long aussi, mais la façon d'écrire, voilà, il va à l'essentiel, il n'y a plus de superflu. Et...
0: Lisez euh, James Elroy, on recommande évidemment.
2: Et euh, d'ailleurs, ouais. quand vous me parlez de Figure du Mal, de Les Smith, c'est une des plus grandes figures du mal de, les, de, de la de lecture contemporaine. Hein. Et je comprends qu'Elroy ait voulu le, le retrouver, parce qu'on le voit dans le Quatuor, dans les quatre romans. Et euh, il, il meurt dans White Jazz. Et euh, voilà, c est, c est, ça me semble évident qu'un personnage comme ça, on a envie de le reprendre. Et ça, voilà, quand je savais, que, quand j'ai su qu'El Roy reprenait ce personnage-là, euh, j'étais hyper heureux, évidemment.
0: Alors, Jérémy, on va terminer avec une petite lecture. On aime bien proposer euh, à, aux auteurs de lire euh, des passages de leurs euh, roman. Je, je vous ai demandé de choisir un moment. Donc, je, ça va être la surprise aussi pour moi. Et. Voilà. J Jérémy tourne les pages, vous ne le voyez pas, ouais, mais euh, il est en train de tourner les pages et il choisit. Euh, C'est le chapitre... Euh, quel, euh... Oui, alors
2: je me dis, je vais, je vais lire un début de chapitre. Voilà. Et justement, on parlait de Damien. Donc, euh, alors après, vous me dites, tu me dis juste euh, jusqu'à quand je lis ou alors tu me fais un signe. Bon. Donc chapitre 8, ce mal qui nous ronge. Damien le Cointre a déjà perdu beaucoup de sang. La froidure de cette fin d'automne mise dans la blessure, enraidit les contours, effleure l'extrémité de la balle logée sous son estomac. À bout de souffle, il s'adosse contre le tronc d'un chêne pour ne pas s'effronter dans un amas de fougères, des fumerolles carmins s'élevant devant ses yeux mi-clos. Rester ainsi immobile lui donne comme un avant-goût de cette mort qui le guette à la façon d'une bête tapie dans les broussailles. Mais il doit continuer à avancer, tant que ses dernières forces le lui permettent. Il sait qu'ils sont à ses trousses, tout proches, à distance de tir. Il croit sentir l'odeur mouillée du pelage des chiens qui les guident, Ces traîtres à leur race. Quelques insectes remontent le long de ses jambes. Sa gorge est aussi sèche que l'écorce lui racle la nuque. La lumière de la lune forme une brume légère qui s'accroche à la cime des arbres comme interdite de citer sous la canopée. Damien n'a aucune idée de l'heure qu'il est, se demande combien de temps il va tenir. Mais il ne leur laissera pas une seule chance de le mettre en cage. Pas là, pas de cette manière. Pendant des années, il a réussi à leur échapper, à les narguer, protégé par cet anonymat qu'il est parvenu à conserver dans ce monde odieusement connecté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va capituler, Âme libre, corps libre. Le chasseur ne peut pas finir sa vie en proie. Alors, la main droite en avant pour prévenir attaque ou collision, Damien descend une légère pente, manque de glisser sur la, sur la mousse qui écrase de sa semelle. Se rattrape au tronc d'un jeune frêne, au contact gluant, comme débordant de sève. Dérangé par sa présence, une chouette effraie s'envole vers une branche plus haute, trouve ainsi une meilleure position pour guetter le premier mulot qui passera à portée de ses griffes. Damien se retourne, inspecte le fond de la forêt, cherche la lumière d'une lampe torche, tend l'oreille pour guetter le moindre éclat de voix. Peut-être ont-ils rebroussé chemin, peut-être se sont-ils éloignés en direction de la colline, pour prendre de la hauteur, les pieds, par faire un piège. Un léger cri perce derrière les buissons mordorés, celui d'une bête quelconque qui s'est fait attraper par plus gros qu'elle. Le monde est dur pour les plus petits.
0: Super. C'était un extrait de Jérémy euh, lu par Jérémy Fell. Nous sommes les chasseurs euh, qu'on recommande évidemment euh, de lire. Et euh, moi, ça m'a donné envie de lire les deux autres romans de Jérémy. Euh, et ça tombe bien, je suis en ce moment aux éditions Rivage, donc je vais pouvoir aller leur chipper euh, euh, les romans. Un grand merci euh, Jérémy d'être venu sur le podcast. C'est plus que de la SF, ça nous fait vraiment plaisir de parler de ça avec vous. Et puis j'espère que vous reviendrez nous voir euh, pour euh, vos prochains romans et peut-être votre prochain long métrage quand il arrivera un jour, j'espère.
2: Ah bah j'ai tout le malheur que je me souhaite évidemment. Merci beaucoup
0: en tout cas. A très vite.